0: Suat Aydoğan, R.S.F.M'de. Popüler müzikte son 15 yıla damga vuran, beste ve düzenlemelere imza atan Suat Aydoğan, müzik yaşamını Michael Kuyucu'ya anlatıyor. Çıkadın. Michael Kuyucu ile Müziğin Kilometre Taşları bugün saat 19'da RSFM'de.
1: Aynadaki yüzünün karşılığı benim, gördün mü sevgilim buna sevda diyorlar, uğrunda can veriyorlar.
2: Birşeyi kafama takmışım sorma Üstümün başımın kusuruna bakma Sensizle henüz alışamadım Ne olur benim için huzurunu bozma Nedir mi ne söylerim diye hiç yoruldum. Gözlerim kalbindekini anlatıyor Sensizliğe henüz alışamadım Eve dönünce
1: Senden son bir isteğim var tanıştığımız günü bile unut aynadaki yüzünün kar
3: Müzik kilometre taşlı programı başladı ve bu hafta Müzin kilometre taşlı programında 2000 yıllara damgasını vuran ve günümüzde de hala zirvede olan popüler müziğin önemli müzisyen ve aranjörlerinden bir tanesi sevgili Suat Aydoğan'la birlikte olacağız ve Suat Aydoğan müziğe nasıl başladığını ve bugün zirvedeki yerini anlatacak bizi Önce sevgili Suat'a bir hoş geldin diyelim ve sonrasında da ilk sorumuzu soralım. Sevgili Suat hoş geldin ve tabii ki ilk sorum müzik aşkı nasıl başladı ya da bir başka deyişle küçük Suat Müzik olan aşkını nasıl ilk olarak hissetmeye başladı?
4: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok küçük yaşlarda müziğe başladım. Aileden gelen bir durum bu. Yani benim abim Mesut Aydoğan işte darbukacıydı kendisi eskiden kına geceleri vardı bilirsin. Hani çok gruplar kurulurdu işte çalınırdı falan. Ben abimden işte yaşım 6'ydı sanırım 6-7 yaşlarındaydım. Bütün kına gecelerinde onu izlerdim. Yani sahnede bakardım, çok keyif alırdım falan ve 7 yaşımda ben darbukaçı şeklinde abimden görerek, aileden gelen bir durum olduğu için. Ondan heves ederek başladım. Yani ile başladım. E tabi şimdi çok küçük yaşlarda olduğunuz için e, o yaşta e, neticede hani ailede bir baba, bir gemiciyse ya da bir kap Kaptansa siz de kaptan olmak istiyorsunuz. Ya da e, bir kemancıysa e, babadan oğula geçiyor gibi bir durum söz konusu. Ben de abimden göre göre Darbuka'yı şey işte yatağın altından çıkarırdım. İlkokul bir zamanı öyle düşünün. İşte çalardım ondan gizli tabii kimseye göstermeden. Patakita pataküte vura vura vura vura. E, müzik ruhu gelmeye başladı. 7 yaşımdaydım yani çok küçük yaşlarda başlamıştım. Benim ailem biraz tutucu insanlar. Şöyle tutucu insanlar. Mesela benim müzik olmamı istemediler yani. Neden istemediler? Çünkü malum... E, ...müzisyen olmak hani... ...gece işi. Hani işte gazino... İşte o zaman tabii yeni kapı falan çok meşhur. As solistler, işte gruplar böyle çıkardı, sahnelerde çalarlardı. Benim ailem mesela sadece yani benim okuyup işte atıyorum bir doktor, bir pilot, klasik her aile gibi, düzgün bir meslek gibi gördükleri için tabii her aile gibi. Benim de bu tarz birisi his olmamı istiyorlardı. Ama tabii ki bende bir, öyle bir ateş vardı ki o ruhum öyle bir girmiş ki hani o kadar küçüksünüz ki aklınızda ruhunuza giren bir meslek var. Yani bu da müzisyenlik. Ben işte ilkokulda dediğim gibi Darbukat'a böyle kızlara oynatırdım. 9 evet, <gülüyor> yaşımda küçücük böyle boyumla böyle patakütü o Darbukat'a vura vura kızlara böyle göbek attırırdım. Onun için ilkokulda işte ritimci olarak yani müziğe başladım ama tabii daha da gideceğiz şimdi konuşmalarımızda. Ailem pek tasvip etmiyordu benim müzisyen olmamı. Ama ruhunuza bir ateş girdiyse yani o ateş de müzikse yani ben benim şöyle bir tabirim var zehri almışsanız artık ıı, o zehrin dönüşü yok. Komple vücudu sarar ve hayatta <gülüyor> Yat, o şekilde gider diye düşünüyorum müzik böyle bir şey bence
5: Anladım ki sen yalansın Yalanlarla kaç çalansın Arkamı dönüp seni aramışım <gülüyor> Bir bakmışım ki yolanmışsın Ben içimde hep seni Sense hep ayrılığı taşınışsın Senden son bir ricam var Şu hesabı keste üstü kalsın
3: Kıllı koyucular müziği kilometre Taşları programı devam ediyor sevgili Suat Aydoğan çocukluk yıllarına ve Darbuka ile başlayan müzik kariyerini anlattı bize. Peki sevgili Suat, Darbuka ile başladın işin peki profesyonelleşmesi nasıl oldu? Yani Suat Aydoğan'ın profesyonel müzik yaşamına nasıl başladı? Şöyle söyleyeyim dediğim
4: gibi hani ritimci olmak başta genel anlamda benim hayatımda ya da müzik anlayışı için çok önemli bir faktör. Şimdi Darbukocul olarak başladım tabi düğün salonları vardı o zaman zamanlar çok düğün olurdu. Ve küçük yaşlarda hep düğünlere çıkartıp çaldırırlardı. Yaklaşık 16 yaşıma kadar, 16-17 yaşıma kadar darbukacı olarak devam ettim. O ara davulcu oldum ben. Davula merakım başladı. Yani davul dediğimiz hani dinleyicilerimiz de şöyle anlasın, bateri dediğimiz hani pata pata pata pata <gülüyor> Yani davula başladım, davulcu oldum. Sahnelerde davul çalmaya başladım. İşte düğün salonları, işte ne bileyim özel geceler gibi yerlerde orkestra şeklinde. Orkestra çok meşhurdu o zaman. İşte bir klavye, işte bir elektro gitar, bir bas, bir davul. Yaklaşık 20 yaşıma kadar yine davulcu oldum ama şöyle söyleyeyim Hani e, megalomanlık e, algılamayın. Acayip çok çalışırdım. Ve feci anlamda beni böyle beğenirlerdi. Ne yapıyor bu adam? Ya? <gülüyor> Gerçekten çok e, keyifle uğraşıyorum. Çünkü müziği sevmeniz gerekiyor. Hani severseniz bence bu e, her anlamda, her sektörde. Bu doktorlukta da geçerli. Bu bilemediğiniz bir marketçilikte de geçerli. Yani bu işinizi sevdiğiniz zaman bence e, çok ilerletebilirsiniz. Çok daha güzel şeyler olabilir. E, ve ben... E, 20 yaşıma kadar davul çaldım. Ve diyeceksiniz ki bu daldan dala nasıl atlıyorsun? Şimdi orkestramızda bir klavyeci arkadaşımız vardı. Davul çalarken de gözüm klavyede. Ya diyorum ne kadar güzel çalıyor bu adam. Hadi davulcuyum, ritimciyim ama. O arada gözümde adamın piyano, yani klavye dediğimiz piyano, yani keyboard. Gözüm sürekli keyboardçuda. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bir gün dedim ki arkadaşıma ya ismi de Yücel diye bir arkadaşımız da kulakları şınlasın. Dedim ki ya dedim bana öğretir misin bunu? Yok canım dedi daha neler sen davulcusun sen ritimcisi ne alakası var falan dedi. Ben hep böyle boşluklarda işte iki saat boşluk var ya izin alıyordum ya müsaade eder misin? Biraz hani çalamıyorum. Tabii çalamıyorum da sıf hani o şeyimi hevesimi alma adına klavyeyle her gün böyle bir saat bir saat bir saat bir saat çala çala çala çala çala çala tabii arkadaşımdan da yardım alıyorum. Akor nasıl basılır? Şu nasıl olur? Bu nasıl olur? Falan o dönem çocuk askere gitti. Bak şimdi acayip bir komedi. Artık bende nasıl bir ateş, nasıl bir azim varsa ben koç burcuyum biraz da böyle yırtık aman işte şöyle olacağım, böyle olacağım modeli bir insanım. Hani liderlik vasfı var. Yok değil. Hani böyle bir işinde koç burçları genelde işine asılır. Hani böyle en iyisi olacağım e, mantığı vardır. Biraz bende de var açıkçası. E, asker'e gitti. E, yaklaşık iki yıl sonra tekrar hani geri döndüğünde bir buçuk yıl sonra. Beni klavyede canavar olarak buldu. Hani sen bu kadar nasıl geliştirdin, ne yaptın? Acayip şaşırdığını görmüştüm yani. O bir buçuk senede ben ne yaptıysam gerçekten Michael'cığım gece gündüz işte senin klavyenle, onun klavyesi. Çal, çal, çal. Yani ben müziğin ruhtan geldiğini düşünüyorum. Bu sonradan olunmuyor Michael'cığım. Bunu gerçekten söylüyorum. Allah vergisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim çocukluğum tabii biraz acılı geçti. Şimdi her insanın bir geçmişi vardır. Çocukluktan kalan bir tabii ki durumlar her insanın hayatında e, olmuştur. Ve o ara ben Allah öyle bir şey nasip etti ki sanki sen bu olacaksın. Hani sana böyle bir hediye sunuyorum. Şükürler olsun. Ben ben Allah vergisi yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu insanlar gerçekten tabii ki hevesli, çok yetenekli kardeşlerimiz var. Ben onlar için bunu söylemiyorum ama e, ben bu için gerçekten ruhtan geldiğini, e, hayal gücü olan insanların yapabileceğini düşünüyorum. Tabii diğer şu an dinleyici arkadaşlarımız ya da müzisyen kardeşlerimizin burada hevesini kırmayayım ama çok mücadele istiyor yani. Konuyu da bölmeyeyim. Siz daha fazla... E, kafanızı şirmeden. Ve ben dediğim gibi 20 yaşıma kadar davulcu olarak çalıştım. Sonra da klavyecilik durumuna geçeceğim. Ama birazdan onu da anlatacağım. <gülüyor>
6: Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları... ...VSFM'de.
7: Beni anlamadın
1: ya... ...ben
6: Türk pop müziğine damgasını vuran yorumcular... ...müzisyenler... ...müziğin kilometre taşları... ...bu programda.
7: Elinle Hoş görsen aldırma...
6: Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre
4: taşları... ...her pazar saat 19'da... ...tekrarıyla... Her cumartesi saat 19'da RSFM'de.
0: Suat Aydoğan'ın konuk olduğu Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları devam edecek. Suat Aydoğan'ın konuk olduğu Michael Kuyucu'yla müziğin kilometre taşları devam ediyor.
3: ucuna Müzik Lomert Ataşları programı devam ediyor ve kısa bir ara verdik. Bu aranın hemen ardından güzel bir şarkı ve Suat Aydoğan'ın hem bestelerini hem de onun yapmış olduğu düzenlemeleri de dinliyoruz bir yandan. Bir yandan da Suat Aydoğan bu şarkılarla, bu özel eserlerle nasıl haşır neşir olduğunu ve müzik kariyerine nasıl başladığını anlatıyor. Peki sevgili Suat, 20 yaşına kadarki bölümü anlattın bize. Gelelim 20 yaşından sonrasına. 20'den sonra neler yaptın? Şimdi e,
4: 20 yaşı... E, Şöyle söyleyeyim çok gençlik dolu, ateşli zamanlardır. Şu anki gençler de çok ateşli 20 yaşında. Şimdi ben de öyle bir tabii şu an yaşım 37 bayağı bir yol geçmiş. 20 yaşımda ben klavyeci olarak başladım işte sahnelerde. Bana dediler ama şunu söylemem gerekir ki ben her zaman benim dostlarım çok iyi tanır. Açık konuşurum. Hiçbir şeyi saklamam. Gerçekten bu böyledir. Kendi klavyem yoktu. Bu tabii ki hani bir müzisyen için inanılmaz bir taraftır. Kendi klavyem yoktu. Arkadaşlarımdan hep e, ödünç alarak işte Michael'cığım klavyeni verir misin? Bu akşam bir ekstra var. Gideceğim. İşte Ferhan'cığım şu klavyeni bugün verir misin? E, bu akşam bir ekstra var. Tabii ki arkadaşlarım sağ olsunlar. Hiçbir zaman beni kırmıyorlardı. Ve ben onların klavyesini alarak işte sahilde bir restoran. Orada çalacaksın. Tamam. Ve şöyle bir şey oldu. Tabii bu arada yıllar geçiyor. Yaşım 22 oldu. İşimde farklı bir şey var. Ya diyorum bu bana yetmiyor yani. Ben bu işin mutfağında olmalıyım. Şimdi aranjörlük diyorlar şimdi. Mı? Birisine soruyor Abi ne iş yapıyorsun? Diyor ki ben aranjörüm. Aranjörlük ne abi? Tornacılık mı? Yani ne, nedir bu aranjör? Armatör. Hani gemi mi yapıyoruz? Hani nedir? Tabii çoğu insan e, tabii halkımız da bilmez ama aranjör dediğiniz zaman böyle tornacı, işte armatör. Hani gibi bir şey zannediyor. Şimdi aranjör bütün albümdeki müzikleri hazırlayan, notaları yazan altyapıları tamamıyla bilgisayar üzerinde teknolojiyi kullanarak. ve tabii ki aranjör dediğimiz insan not alabilmesi gerekiyor. Yani notist olması gerekiyor ki hayal gücünü koyabilsin. Neyse o geri dön dedim bana yetmiyor ne yapabilirim ne yapabilirim o zaman e, takdir ettiğimiz sevdiğimiz aranjör abilerimiz vardı dedim ki abi ben farklı bir adamım yani bir, bir tuhaflık var bende yani o tuhaflıkta diyorum ki ben niye bu kadar aksi bir adamım şimdi arkadaşlarım diyor ki sola gidelim ben diyorum sağa gidelim e şimdi adam telefon yapmış e, ben diyorum ki ya bu telefonun daha iyisini biz yapabiliriz hadi bir gariplik var yani bazen kendime de kızıyorum ya diyorum ne kadar hani ayrı düşüncelerim var benim ben niye arkadaşlarım uyamıyorum bir gariplik var yani Hani kendimde bunu test ediyorum. Hani insan kendinde e, demiş ya hani kendinde bul. Hani mesleğini seç. Hani pilotsan pilot ol. Anlatabildim mi? Hani arkadaşlarım hazır derken abi şu kemancı ne çalmış ya. Abi şunlar ne çalıyorlar ne büyük efsane müzisyenler. Ben hep şunu diyordum arkadaşlar gerçekten büyük müzisyenler ama biz de yapabiliriz ya. Böyle bir girişken bir ruh bir, bir gariplik var yani. Hani kendimi test ediyorum oraya. Dedim ki Suatcığım sen bu işin mutfağında olman gerekir. Gittim. Yardım istedim. İşte isim de vermeyeceğim. Çok sevdiğim abilerim var. Vardı. O zaman hala da vardı. saygı duydum. Dedim abi bana bir kablo takmasını öğretin. Ya bir bilgisayarı ben nasıl kullan? O zaman Atari 1040 diye bir bilgisayar vardı. Commodore 64 falan bilirsiniz. Çok eski. Tek programda onunla çalışırdı. CubeS diye bir program var. Şu anda hala kullanıyoruz. Hiç kullanamıyorum. Bilgisayar nedir bilmiyorum. Hani bir ateş var ama nasıl olacak yani? Ondan sonra... E tabi şimdi insanlardan bir şey istediğiniz zaman... Herkes bir kayış atma... ...durumu vardır. Michael'cığım işte bu... ...yani bu mikrofonu nasıl bağlıyorsun? Gösteririm. Üç yıl geçmiş hala mikrofonu takmayı öğretecek. Hani böyle bir insanlar... ...hani hep diyor ya... ...abi bize niye öğretmiyorsunuz? İşte bize, bizi bizi niye yetiştirmiyorsunuz? Yetenekleri alıp... ...neden bir okul açılmıyor? Neden bir şeyler öğretilmiyor? Bu ustalardan öğrenecek çok şeyimiz var... ...diyorlar. Çok haklılar. E, şimdi döngü öyle bir döngü ki... ...bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Ve şimdi... ...o kadar hevesli arkadaşımız var... Tabii ki buna vesile olacak... Bir şirket olsa, işte bir okul açılsa, bu ustalar her gün haftada ya da ayda ikişer ders verseler, bu öğrencileri yetiştirseler güzel bir şey değil mi? Bunun için biz bir kazanç beklemiyoruz ki. Bize böyle bir teklif gelse, işte açım şöyle bir araştık. Ama şöyle şöyle öğrencilerimiz olacak. Haftada iki gün bizim için ders vereceksin. Ben seve seve gelir ders veririm. Tüm bilgilerimi aktarabilirim. Böyle olmanız gerekiyor. Bu şekilde olması. Eğitim budur. Hani müzikle ilgili çok bence çok güzel bir proje doğabilir yani. Ama tabii buna adım atmak. Bir şekilde insanların sizi vesile etmesi. Hani kimsenin açıkçası pek umurunda değil yani. Onun için de biz de o çağdan geçtik. Onun için bunları böyle anlatıyorum. Hani bana da öğretin dedim. Kimse tabii öğretme yanlısı değildi. İnanın kendim yaptım. Bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak? Yerde mi Kapınızı e, süpüreyim, çayınızı getireyim, kül tavlanızı tutayım dedim. Yani ve bunları yaptım. Kimse acı çekmeden şöhret olamaz. Acı çekmeden kral olunmaz. Vezir bile olamazsınız. Bir yere gelmiş insanlar muhakkak büyük acılar yaşamışlardır. Bunu açıkçası buradan söylüyorum. Acı çekmeden de şöhret olmaz. Bir şekilde mücadele ederek bir yere gelmişlerdir. Tüm sanatçılarımızı konuşuyorum. Hepsini. Müzisyeninden ses sanatçısına kadar hepsi. Gerçekten böyle.
8: Yol veremedim son veremedim. Yaptıklarına dur diyemedim. Çare yok dedi bu aşka bilim sana varmanın felsefesini anlat sana varmanın felsefesini anlat yol veremedim son veremedim yaptıklarına dur diyemedim çare yok dedi bu aşka bilim sana varmanın felsefesini anlat. Sıcak tenine dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafından okunamadım Seni sarmanın Felsefesini anlat Sıcak tenine dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafından okunamadım Seni sarmanın Felsefesini anlat Asabeyetten tırlatıyorum Baştan aklımı baştan fırlatıyorum, çok uzattım zannediyorum. Seni öpmenin felsefesini anlat. Asabiyetten fırlatıyorum, aklımı baştan fırlatıyorum. Çok uzattım zannediyorum. Seni öpmenin felsefesini anlat. Seni öpmenin felsefesini anlat. İşimi söndüremedim çare yok dedi bu aşka bilim sana varmanın felsefesini anlat sana varmanın felsefesini anlat Arzularımı dindiremedim şu ateşimi söndüremedim çare yok dedi bu aşka bilim sana varmanın felsefesini anlat sıcak seninle dokunamadım Yanına bile sokulamadım Tarafımdan okunamadım Seni sarmanın felsefesini anlat Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Çok uzattım zannediyorum Seni öpmenin felsefesini anlat Asabiyetten tırlatıyorum Aklımı baştan fırlatıyorum Benimle dalca tesini
3: Michael Kuyucu'la Müzik'in Kilometer Taşları programındayız ve Suat Aydoğan'la birlikteyiz. Peki sevgili Suat Aydoğan, müziğe başladığın darbuka, klavye, org derken düzenlemeler yani aranjörlük olayı nasıl başladı? Şöyle bir bize anlatır mısın? Tabii 90'lar e, diyelim. Yıl tabii
4: tam tabii şu an 96 olabilir ya da 95, 94 olabilir. Tabii tam olarak şu an hatırlayamıyorum ama 94 ile 96 arasında e, ilk çalışmam vardı. Rahmetli... E, büyük sanatçı. Taverna üstadı Atilla Kaya'ydı. Bu hepimiz biliriz. Gerçekten bu kadar e, muhteşem bir yetenek e, bir insan. Zaten ülkemizde milyonlarca tirajı olan bir insandı. E, Allah toprağını bol virtüöz iki 2 diye bir albüm yaptırmışlardı bana. Ben tabii hayatımın ilk işi yani nasıl yapacağım Allah'ım hani e, heyecan dolu bir çocuk e, kalp e, 120 atıyor. Hani bir şekilde e, inanılmaz bir heyecan var. Dediler bunu yap Atilla Kaya büyük bir isim. E, Gerçekten de bu şekilde efsane bence. Ve ilk albümü yaptım. O ara işte dediler bu çocukta bir şey var. Hani o ara ben de öyle bir sanki bir sarı ışık gördüler. Yani şunu da söylemem lazım. E, müzik piyasasına ya da herhangi bir meslek dalında kendinizi kanıtlamanız büyük çaba istiyor. Büyük güç istiyor. Yani bugün Michael buradaysa belki Michael'ın 20 yılı nasıl geçti? Ya da Suat Aydoğan bunu yaptıysa acaba ne yollardan geçtiler? Neler oldu? Yani o kadar zor ki kendinizi kabul ettirmeniz çok zor. Çok iyi yeteneksin. Muhteşemsin. Ama maalesef onu görmüyorlar yani yani. bir şekilde sen hep böyle ön yargılı. Tamam. ay Michael güzel. Güzel. Radyoci. Hani iyi. Geçmişi var. Müdürümüz. Şu bu. Cık, dur bakalım. Adamı bir bak bakalım. Adam ne yapıyor? Yani adam mücadelesi var. Adamın bir emeği var. Bunu görebiliyor musunuz? Hayır. Yani kendinizi kabul ettirmeniz çok zor. Belki 8 yıl. Belki 9 yıl sürecek yani. Aa evet. Suat Aydoğan müzisyen. Artık o gözle görüyoruz. Demeleri 7-8 yılı alıyor yani. Şimdi oraya geleceğim. Yapmıştım. Ve 97 senesinde Sevgili plakçı Şahin Özer Allah razı olsun diyeceğim. Gerçekten Şahin abinin yanına yaklaşmak bile çok zordu. Böyle 100 kişi sırada beklerdi. İşte 80 koruma kapıdan giremezdiniz. Zaten yaptığı işleri biliyorsunuz. Mustafa Sandallar Yoğuncu Evcimikler, Ağrı Susambar Cengiz Kurtoğulları, Emel Müftüoğulları falan da filan da falan da yani popu başlatan adam neredeyse. Yani şimdi Yoğuncu Evcimik aboneyim var mıydı ülkede? İşte bir Emel Müftüoğulları var mıydı? Mustafa Sandallar var mıydı? Onun arabası varlar şunu Bunlar bunlar Arif Susanlar, Taverna şahin özer ve değerlişi şey, değerli şahin abi, hoş geldin yengeciğim hoş geldin Arif abi konuşuyor <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Kurtoğlu e Değerli Şahin ve değerli yengem hoş geldiniz gazinomuza Şimdi bunları dinliyorduk yani <gülüyor> Ve bunları dinlerken Ya bir keyif alıyordum ben Allah'ım sanki o gazinodayız yani <gülüyor> Öyle bir şey vardı o zaman Şimdi bu adam gerçekten büyük bir plakçı Bunu kabul etmek zorundayız Ülkemizde çok büyük işler yaptı Şahin Özer. Ve bana da gerçekten plakçı anlamında Büyük bir plakçı olarak ilk şansı veren insandır Bana inanan ilk adam Bak bu kadar net söylüyorum Sene 97. Yanında Muzaffer abi diye bir abimiz var prodüktör. Beni çağırdılar. İşte benim 100 liralık aletim var. Hani öyle bir aranjıyorum. O zaman tabii devler var. Aykut Güray, Feyyaz Kuruş. Devler var. Herifler BMW'lerle falan geliyor. Böyle kupe BMW'li bir basıyor, fren yapıyor falan. Açın hani Feyyaz geldi falan diyorlar. Biz de orada galiba hani simit var mı abi? Hani... <gülüyor> <gülüyor> işte abi simit çay yiyoruz falan. Kapıda fren sesi duyduğumuzda Aykut Gürel'in geldiğini düşünüyorduk yani. Evet Aykut geldi hemen kapıya açın çocuklar kenara çıkın. Hani böyle müzisyen adamlar yani. Şimdi o zaman tabii Şahin abi beni çağırdılar. Dediler ki kardeşim sen, Şahin abi sende bir yetenek görüyor. 97. Bayağı gidin geri yani. Gürkan diye bir çocuğun albümünü yaptıracak. İzmirli bir oğlan Gürkan. Çocuk bir okuyor. Fırtına yani. Şimdi Şahin abi Malatyalı olduğu için kardeş. Hani kardeş gel kardeş gel. Gittim. Oturdum. Kardeş dedi sana bir şans vereceğiz. Tamam abi. Kalbim atıyor. Adam şahin özel. Kapıdan giremiyoruz ya. Böyle böyle bir durum var yani. Girdi bir şey. Sana bir şans vereceğiz falan. Cık, dizlerim titriyor falan. Acaba ne oluyor ne bitiyor? Gürkan diye bir çocuk dedi. Bu çocuğun albümünü yap. Tamam abi. Aykut Güreller alıyor o zaman işte atıyorum o zamanın parası 20 milyar. Bana dedi 150 milyona yap. Hani <gülüyor> <gülüyor> yani biraz anlatıyorum gerçekten arkadaşlar sıkılmıyorsanız dedi 150 liraya yap. Şimdi adamlar oluyor 20 milyar hani kupe BMW'ler falan hani biz otobüse binecek para yok. Tamam abi dedim hani bir şekilde ben kendimi göstermem gerekiyor. Hani bir şekilde ya da e, örnek vereyim hani radyoculukta yükselmem gerekiyor. Hani bir şey yapmak zorundayım yani. Hani müziği müzik için her şey hazırım yani. Yere yat da sen yatacağım o haldeyim yani. O kadar kalbimi vermişim. Kalbimi sökmüşüm yani. Tamam abi dedim. Çocuk da bir söylüyor zaten. Dedi ki Bakırköy'de bir sahneye çıkıyor. Bir barın bir de git onu bir izle. Gittim. O arada şunu hiç unutmuyorum. Şahin Özer büyük adam olduğu için. Abi dedim şu kart vizitlerinden bastırabilir miyim? Şahin kafalı. Oraya da Suat Aydoğan altına aranjör yazdırdım. Bu ne demek oldu? Hani bir şekilde Şahin Özer çok büyük bir adam hani senin sayende pazar yapabilir miyim kendime dedim. Bunu kendim söyledim. İzin istedim. Dedi ki tabii ki yaz. Hemen gittim. John John kartları bastırdım. Sol tarafta koca bir Şahin kafası resmi var. Şahin Özer yazıyor altta. Ortada Suat Aydoğan aranjör. Yani bu ne demek oldu? Şahin üzerine aranjörü. Bir yere girdiğiniz zaman evet geldi. <gülüyor> Aynen bunun izinli aldım. Tabii dedi git yaptır falan. Herkese dağıtıyorum aman hani, aranjörüm falan. Neyse çocuğu gittim. Tam bara gireceğim camlı bir yerde. Bakırköy'de isim vermeyeyim. Havada zıplayan bir oğlan var yani. Havadan havaya oraya atlıyor buraya atlıyor dedim. Bu çocuk kim ya böyle? Gürkan dediler. Gürkan dedim buymuş meğer. Neyse gızlı geçiyorum. Albümü yaptık. Hatırlayalım. 97-98'de çıktı. Hey barman niye bir şarkısı vardı? Benim ilk pop işim odur. Hey barman bana bir bira, yanımdaki fıstığa bir tekila. Sonunda geldik biz aşka. Bu arada gelenler ne ne ne ne ne ne ne ne. Mustafa'nın o zaman sandalın böyle enteresan vokal stilleri vardı. Sağ olsun o da çok emeği vardı o işte. Neyse albümü yaptım, çıktı. Albüm sattı abi. Tabii önce biraz Tarkan'a benzettiler. O zaman Tarkan da çok işte seni gidi fındık kıra, yeri yıkıyor ortalığı yani sevgili Sezen Aksu'nun şarkısı. O arada kardeş şöyle ol böyle ol. Yürkan tam Yürkan Tarkan yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çocuk yürüdü hani barman şarkısı götürdü falan benim ilk pop işim oydu biraz da bu çok detaylı anlattım belki hani umarım kimse sıkılmamıştır ee, daha sonrasında e, albüm çıktı gayet güzel olmuştu onun için. Ve albümü bitirdiğimde Şahin abiye not vermesi için götürüldü. Ben de oradayım tabi kapıda titriyorum. Allah'ım 8 kilo teraktı sırtından. Ne olacak ne bitecek. Tebrik ettiler. Ben tabi mutlu aldım 150 liraydı. Adamlar alıyor 20 milyar. Bana 150'yi verdiler. Tamam dediler. Oğlum sen git falan. İlk popışım böyleydi. Birazdan devam edeceğiz.
9: Şimdi senle ayrıldık mı yani? Kaybedenler.
0: Olduğu Michael Kuyucu ile müziğin kilometre taşları devam edecek. Suat Aydoğan'ın konuk olduğu Michael Kuyucu ile müziğin kilometre taşları devam ediyor.
3: Ucudan Müziği Kilometre Taşları programı devam ediyor ve Suat Aydoğan olan birliklerimiz devam ediyor. Suat Aydoğan bize ilk aranjörlük deneyimlerini anlattı ve programımızın ikinci saatine girdik. Sevgili Suat, ilk aranjörlük, klit çalışmalar ve gelelim ilk popüler işine. Az önce bize ilk pop işini anlattın. Peki ilk popüler işin hangisiydi? Onun hikayesini şöyle bir kısaca anlatır mısın bize? Tabii bu arada sevgili Şahin Özer
4: yine bana şunu söylüyordu. Arkadaşlarımızdan birisine demiş ki ya bu... O çocuk bize uğurlu geldi. Ne yapsa tutuyor arkadaş. Gürkan sattık. Naşide Göktürk diye bir hanım var. Muhteşem sesi olan bir kadın. 98-99 yılı. Suatçım dedi Naşide'ye albüm yapacaksın. Ya dedim abi şimdi hani Naşide ile ben anlaşabilir miyim? Naşide de biraz aksi bir kadındır. Hani hani iyi bir insandır. Çok severim arkadaşım ama değişik bir kadın yani. Yapacağız. Tamam abi. Naşide ile tanıştık falan. İşte tatilliğim o arada konuşuyoruz falan. Röpertuğra başladık. O ara dedi ki. Dedim ki abi bir şarkı yaptım. Acaba dedim Naşide'ye uyarım. Hani benim şarkım biraz daha... Hani Biraz damarsı gelebilir hani neticede sesim kalın hani böyle okuyunca nameli okuyorum hani gibi. Sakın ha diye bir şarkım var. Söz müzik kendim yazmışım. Londra'da aşık olmuşum. Kızım birine Londra'da şarkı yazmışım. Sakın ha. Sakın ha beni aldatmayasın oralarda. Sakın ha yüreğimi yakmayasın derinden. Sakın ha ağlatmayasın. Gözlerimi öldürürüm Kendimi yaşayamam Hatırladınız Bu şarkıyı ben yazmışım Dedi ki Suatcığım bunu Naşide'ye okutalım Naşide ne, ne okur abi şarkı Kadınla bir ses var abi yırtıyor zaten Naşide'ye dinlettik ya Suatcığım ben dedi hani bunu okuyamam ki ne, Niye okuyamazsın Naşide Hani sen nameli söylüyorsun Hani benim başka bir havam var falan e, Doğru ama şimdi sen bunu okursan Senin havana yakışır dedik Okur musun okumaz mısın böyle bir durum başladı Şahin dedim hani okumayı pek Düşünmüyor herhalde. Okur okur dedi. Sonra o aralarında kendi aralarında konuşmuşlar. Şarkıyı yaptık abi. Kadın da bir okudu abi. Muhteşem bir sesi. Zaten güçlü bir sesi var kadının. Acayip bir şey yani. Naşide. Bir yakıştı şarkı. Şarkı sen bir tut. Söz müzik de benim. Ben şimdi çok söz yazan bir adam bilim. Besteciyim. Hani müzik daha fazla yapıyorum. Hani söz yılda iki tane üç tane yazıyorum belki. O şarkının da sözleri de benim yani. Artık nasıl aşık olduysam Londra sokaklarında ne yaşadıysam yazmışım yani. Ondan sonra şarkı sen bir tut. Yine diyorlar bize uğurlu geldi. ...yine satıyoruz... Yıl 2000. Südülü Yıldız e, diye bir yerde çalışıyorum. Dikili Taş'ta. E, rahmetli Korkut Sarıgül Korkut abimizin yanında çalışıyordum. O stüdyoda işte senin şirketinin bir odasında ben hani aranjörüm. Öyle düşün. İçeride stüdyomuz var işte işlerimizi çalışıyoruz falan gibi düşün. Şu an üzeri beni aradı. Suat'cığım sana bir çocuk yolluyorum. Laz bir çocuk. İsmi de Davut. Buna albüm yapacağız. Şimdi ben kendim bir aslengere sunuyorum. Hani ben de Laz'ım. Ama tabii Kemençe'nin ne olduğunu pek hani bilmiyorum. Hani Kemençe'ciler de pek nota mantığında yok. Hani nota da bilmiyorlar. Biz de, de bu arkadaşımız albüm yaptık ama dedi de istediğimiz gibi olmadı. Tamam abi dedim. Yolla falan. Yalnız nasıl seviyede sevgili Davut da. Yani bir gelişi vardı. Adam enerji patlaması yaşıyor. Yani böyle bir adam yok. Rahat durmayan, yerinde durmayan bir adam. Dedik ki e beni Şahin Bey yolladı sonra. Tamam abi dedim. Hoş geldin. Buyur. Albüm yapacağız dedi. Tamam. Şarkıları bir dinleyeyim dedim. Tabii Karadeniz tarzı olduğu için parça 7-8'lik Nurcan'ım diye bir şarkı var abi. Gideri de böyle. Yani 7-8'lik aksak ritim olduğu için. Şimdi bu bilgisayarın nasıl çalınır yani o kadar zor ki şimdi 7-8'lik bir klik ayarlıyorum tik tak tak tak tak tak tak tak dum dum dum dum dum dum bunu ben bilgisayara böyle çalamam yani. Böyle bir şey yok. Yapan nasıl yapıyor dedim. Dedim bilmiyorum yani ben kendim yere diyeyim ama hani hiç laz işi yapmadım dedim yani. İyi dedi gitti bu. İki saat sonra Şahin abi dedi, ya yapamam demişsin falan. Abi dedim hani ben 7-8'lik hani tabii ki üstadlar vardır yapan ama dedim hani ben daha biraz popçu hani pop ruhu çalışıyorum biliyorsun dedim. Hani bana yolladın ama anlatabildin mi? Ondan sonra yaparsın diyor bir daha yolladı. Şimdi emir büyük yerden geliyor adam neticede bir patron bir büyük bir insan Allah'ım Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Davut bir daha geldi. Hep kırmızı şapkası var, kırmızı bir BMW 87 model. <gülüyor> hep onunla gezerdi. Dedim eyvah yine geldi adam falan şimdi. Ya dinliyorum dinliyorum. Yine gidecek tıp tıp hadi hadi böyle gidiyor. Dedim ki abi gel şunda bir değişiklik yapalım. Ben dedim bunu 2 4'e çevireyim. Yani tıp şık hadi uçak tıp şık hadi uçak tıp şık hadi uçak tam tam tam tam tam tam şık hadi tıp şık hadi tıp şık böyle gitsin dedim yani. Şimdi ben bunu yaptım ama adam ayağı uyduramıyor bu sefer. 7 8'lik alışmış ya. Hem dur dur dur dur. Abi ritmin içine girelim bari. <gülüyor> Aynen böyle gidiyor. Neyse biraz alıştırdım. Bu arada ben aranjiyi yaparken Davut sevgili Davut'u yanımda tutuyorum. Abi diyorum dinle sen yani. Hani kulağına girsin yoksa ay, olmayacak. Ama gerçekten buradan e, Davut Gülon'a da sevgilerimi gönderiyorum. Benim gerçekten e, can dostum, can abim çok e, onlu numara bir insan. E, yani onunla geçen anılar bunlar. Ve parçayı yaptık abi. Dedim ki ben bunu biraz modern yapabilirim Michael'cığım. Hani ben abi otantik yapamıyorum. Hani ben biraz daha pop sound'u kullanan bir adamım. Hani bunu bu şekilde yapmam lazım dedim. Nasıl istersen yap dediler ha. Ben de girdim abi. Şimdi diyorum ki Mustafa Sandal'ın lazı, Ricky Martin'in saçı. <gülüyor> yani onun bilmem nesi. Dedim bir karışım bir şey yapayım yani. Ondan sonra abi şarkıyı yaptık. Darbukacı bir abimiz vardır. Ülkede de çok önemli bir adamdır. Sevgili Cengiz Ercümer. Değişik hisleri olan bir adam. Her işe ben yaklaşık 15 yıldır onlara bütün darbukalar, perküsyonlar hep o çalar. Bizim albümlerimizi yaptığım her işte. Bir işi fark ettiğinde bunu Murat Boz uçurumda da bunu bana söyledi. Ama ilk Davut ya Suat dedi ne değişik bir şarkı bu dedi ya. Abi dedim ne diyorsun? Değişik kişiler olan mı insanlar bunlar? Dedi bak bu herif çok satacak. Hangi herif dedim abi? Davut dedi Davut Nurcan'ım. Yok dedim abi saçmalama hani yaptık elimizden geleni ama. Değişik adam bunlar böyle hissediyorlar yani. Ve her şey, her şey her şarkı tuttu yani. Böyle bir adam falan bitirdik. O arada bir ekonomik kriz patladı hatırlayın. Yıl, yıl 2000 hani öyle bir kepen kapatıyor herkes. Aman kapatıyoruz ülke battı bilmem ne falan gibi. Korkutucu bir durum o zaman endişeli. Şahin Özel ki Suat'cığım çıkaralım 5-10 bin satarsak satalım. Satamadık yani 2 kuruşun kaldı ya dükkanı kapatacağız ya da bu işi bırakacağız. Başka yolu yok. O duruma geldi insanlar. Daha sonra işi götürdük dinledi. Dedi ki ne yapmışsınız siz? Dedik abi modern işte modern bir laz. Hani pop ne popu ne lazı dedi ya beğenmedi. Abi dedik ki hani değişik bir iş bu hani sen nasıl beğenmezsin? Ha? Ya pop lazım olurmuş falan dedi hani. Şimdi ben bir yandan da şuradan yola çıkıyorum. Şimdi lazım müziği dinleyenler ya da doğu müziği dinleyenler genelde abi arabalarında çalmaya utanıyorlar. Niye? Kemençe. Çalıyor adam şimdi şahinde açmış son sesi. Düşün abi Doğan arabada jantlı mantlı. Müziğin bıçak dinliyor. <gülüyor> yani utanıyor yani eri açmaya. Hani o sound'u yıkıyoruz. O tabuyu yıkıyoruz aslında orada yani. Hani bir sound geliyor. Abi Şahin abi ite kaka zorladık. Abi dedik sen bu çıkar. Bir çıkardı. Albüm çıkmış benim haberim yok. Stüdyoda ben çalışıyorum. Dünyadan haberimiz olmuyor bir stüdyoda çalışırken. Hani ne olmuş? Michael yazı yazıyor benim için. Yaz yavrum. <gülüyor> Yani ne oldu ne bitiyor dışarıda farkında değilim ben. Aradan 3 hafta geçti abi koşarak geldi. Davut nefes nefese patladı. Ne patladı? Albüm patladı. Abi neyi patladı dur bir nefes al. Abi yarım saat sonra bir baktım yaklaşık bir 20 tane televizyoncu gazeteci stüdyonun kapısında. Ne oluyor dedim ya. Albüm patladı diyorlar. Hangi albüm Davut Nurcan'ım her yerde. Abi televizyon izliyorum Diyarbakır'da kemence çalıyor. Haberlerde Davut Güloğlu Nurcan'ım. Kafamı çeviriyorum kafamı kaldırıyorum üst kattan Nurcan'ım çalıyor bana bakıyorum Nurcan'im çalıyor. Böyle bir patlama o yoklukta, Michaelcem bir buçuk milyon albüm, Şahin Bey, sevgili Şahin abim on satalım derken bir buçuk milyon çok e, yüklü bir kazanç, inanılmaz bir patlama ve ortaya çıkan muhteşem bir utkulu Kar
6: beyazı beyazı bana yaptı nasıl da bana yaptı nasıl bakışlarından belli. Vallahi bu kısası bakışlarında. canım kurban du sana canım, oynur canım, nur canım, kurban du sana canım. Ne dedim da darıldın, gel sana, gel sana, gel sana küçük hanım. Ne dedim da darıldın, gel sana, gel sana, gel, gel, gel, gel. Michael Kuyu, Michael,
10: Michael Kuyu. Yılında,
3: yılında. Suat Aydoğan bugün Michael Kuyucula Müzik Kilometre Taşları programında konuğumuz ve sevgili Suat'a soracağımız bir soru daha geldi. Tabi ki Suat Aydoğan özellikle Serdar Ortaç'la yapmış olduğu işlerde çok büyük başarılara imza attı ve yaklaşık 10 yıldır Serdar Ortaç'la çok özel başarılara imza atan ve özel hitlere imza atan bir Suat Aydoğan var karşımızda. Sevgili Suat başarılar ardı ardına geldi ama bir gün Serdar Ortaç'la çalışmaya başladın ve o günden sonra başarılara daha da arttı. Serdar Ortaç'la çalışman nasıl oldu ve Serdar Ortaç'la neler yaptınız? Biraz da bu konuya değinir misin? Şimdi şöyle bir durum var. Davut o kadar patlama yarattı ki. inanılmaz bir
4: satış grafiği. O arada insanlar beni fark etti. Abi bir Suat Aydoğan var ya adam ne aranjör ya. Hani çok satınca beni hemen gün yüzüne çıkardılar. Davut tabii o ara konserden başını alamıyor. Milyon eurolar maşallah Allah daha çok versin. Uçaklar, olaylar gidiyor geliyor. O arada uçakla, uçakla Uçakta giderken Serdar Ortaş'la karşılaşıyorlar. Uçakta. O arada tabii Serdar beni kafasına koymuş. Ben bu adamla çalışacağım. O ara hatırlarsanız Okyanus diye bir albüm yaptı Serdar'cığım. Kimse sana beni... Dan -dan -na -na. Güzeldi. Güzel bir tıraş gerçekten Serdar her zaman satar. Her zaman. Ama bir moralsizlik vardı. Hani o artık döneme mi denk geldi? Hani bir güzel bir zamanda çıkmadı. Bir şey oldu. Hani mutsuzdu yani açıkçası. O arada uçakta Uta diyor ki ya şu senin aranjörün Suat Aydoğan'ın bana telefonunu verir misin? Tabii ya diyor Serdar. ...ne demek falan filan. Aradan iki gün sonra... ...ben de Etiler'de küçük bir yere geçmişim artık... ...taşındım ufak bir stüdyo kadar bir, bir yer. Orada Ebru Gündeş hazırlıyorum abi. İşte çalışıyorum, kaptırmışım Ebru Gündeş şarkısı... ...yapıyorum işte falan. Tak telefonum çaldı... ...aldım. Efendim dedim... ...Alo dedi, işte ben dedi Serdar Ortaç falan. Kim dedim? Serdar Ortaç dedi... Şimdi evet buyurun dedim ama kalbimdeki ritim sayısı 350'ye vurmaya başladı. Neticede Serdar Ortaç gerçekten gelmiş geçmiş bir megastar bir insan. Her insan kötü dönem yaşayabilir. O ara belki kötü bir zamanlarıydı. Hani her insan düşer, her insan çıkar. Ama neticede ülkede büyük damga vurmuş. Büyük bir sanatçı. Ve o insanın beni araması beni ekstra, hatta ekstra ekstra bir heyecanlandırmıştı. Hani koskoca bir Serdar Ortaç, bir popstar beni arıyor ve seninle çalışmak istiyorum demişti. Ya bu benim için anlatılamaz bir duygu. Yani o kadar heyecanlanmıştım ki evime gelir misin dedi. Dedim eve mi? Eve gel dedi. Tamam abi dedim. Nerede oturuyorsun işte falan. Tamam gittim. Evinde küçük bir home stüdyosu var böyle iki hoparlör. Hani bir demoları zaten kendi yapıyor evde. Böyle oturuyordu falan işte. Daha sonra dedik Suat'cim seninle bir albüm yapmak istiyorum Topa'dan yine bu bir heyecan. Koskoca Serdar Ortaç'ın yanındayım Allah Allah ne oluyor falan. Yalnız dedi ben hani birazcık hani senden manevi yardımda bekliyorum. Hani şarkı seçiminde de birlikte yapalım. Tamam şarkıları seçiyoruz. Ee, Albümle çakra Müthiş bir albüm. Müthiş gerçekten benim klasiklerim arasında. Müthiş zaten satış grafiği olmuştu. Şarkıları seçtik. İşte Beni Unut diye bir şarkımız var. İşte dedi ki Yunan müziği. Tamam işte ben sözlerini yaz. Beni unut düşme sakın. Allah ım. bu muhteşem bir şarkı canıma milletler. Işte yar ayrı gayrılar. Ya var da var şey. İşte i̇smi lazım değil diye benim bir şarkımı okudu. O, o ilk benim bestemi birlikte yazmıştık onda. Birazdan vardı. İsmi lazım değil. İsmi lazım değil. O bir vefasız çıktı. Ey canım. Eyit evet be. Sonra albümü yaptık. Kısa geçiyorum. Hemen o yıla sığdırdık onu. Tabii ne diyorum ki Allah'ım satar mı acaba? Yani ben ilk defa böyle bir koca bir adamın işini yaptım. Hani uğurlu gelecek miyim? Ne olacak? Albüm bir mi çıktı Michael'cığım. Tavan. 1 milyon 300 bin e bir rakama ulaştı. Yıkılıyor ortalık Serdar Taş. Beni unut. Düşme sakın peşime. Yıkılıyor. Yalnız o kadar rahat çalıştım ki. Şimdi kemanları çaldırıyorum. Şunu hiç unutmuyorum. Ya şimdi dedim. Biraz dedi hani çok mu hani fazla yazdık. Hani kemanlar çok mu? Damar. Şimdi dedim ki abi hani denge yapacağız. Hani bir ayarlayacağız onu. Merak et hani falan. Hani <gülüyor> kuş gelişmişti o zaman. Çok mu hani keman yazdık falan diye bana soruyordu iki de bir. Dedim sen rahat ol. Sevgili Serdar Ağırlı bu arada Tom Master'imiz e, mikslerimizi yapan çok değerli ustamız. Gerçekten kulakları çınlasın. Onun da çok büyük emeği var. Bu bir ekip işi. Hani ben tek değil. Hepimiz orada. Hepimizin emeği var. Mixini yapan, e, çayını veren asistanlarım Ferhan Taştekin olsun. Tom Master'imiz Serdar Ağırlı olsun. Bu bir ekip işidir yani. Hocam albüm çıktı. Hit oldu. Ve Serdar Ortaş'ta bizim başlangıcımız oldu. Yıl 2002-2003 sonrası birazdan.
7: Kader senin elinden çektiğim dertlerimden kurtulmanın yolu bulamadım sonunu seni unutması sensiz yaşaması öğrendim aşka dahil yanıp tutuşmasını beni unut düşme sakın peşime beni unut gülme sakın halime bir daha Altyazı M.K.
0: Devam edecek. Suat Aydoğan'ın konuk olduğu Michael Kuyucu ile müziğin kilometre taşları devam. Edecek.
3: yla müzik kilometre taşları programı devam ediyor ve programımızın son çeyreğindeyiz şu anda. Suat Aydoğan konumuz ve darbuka çalarak başlayan müzik kariyerinde zirveye doğru çıkan bir aranjörlük dönemi ve sonrasında da Suat Aydoğan yerinde oturmadı. Ne yaptı? Bir de albüm yaptı. Ve Suat Aydoğan yaklaşık 4 yıl önce müzik marketine sunduğu ilk albümüyle de bir şarkıcılık, yorumculuk kişiliğini gösterdi bize. Sevgili Suat, albüm nasıl oldu? Sen şarkıcılık için mi bu işe başladın yoksa albüm e, bir hobi miydi? Çok merak ediyorum. Dinleyicilerimiz de benimim çok merak ediyorlardır. Yani Suat Aydoğan'ın albüm hazırlaması ve müzisyenlik, aranjörlük kimliğin yanında şarkıcılık olayına da girmesinin hikayesinin altında neler var? Şimdi şöyle bir şey var. E, tabii ki e, 12 yıldır serde beraberiz
4: şimdi tabii o 2003'ten sonra onunla birçok albümler yaptık Mesela 2004'te 2005 Demet Akal Bittim Gözün Aydın Söz Müzik orta şarkısı Bittim Gözün Aydın Ve o şarkının genel yönetmenliğini de ben yaptım O albümün daha doğrusu Yaklaşık 7-8 parça ben yaptım Ve genel yönetmen de bendim Sevgili Demet'in de 2005'te biliyorsunuz ki Yaklaşık 400 bin gibi Büyük bir rakama tiraja ulaştı Ve onun ilk büyük patlamasıydı Bittim Gözün Aydın albümü Ondan sonra yine Bengü'ye yaptık Korkma kalbim Yaşarısı Yine it oldu sevgili Bengü ile çalışmalarımız var. 2-3 albüm çalıştık. Ondan sonra e, yaptık da yaptık. Yani Serdar Ortaç besteleri zaten o ara 2002-2003'ten sonra birlikte o kadar iyi bir örtüştük ki bu kadar yıl hani, geçirmeniz demek oluyor ki yani bir şekilde Terzi bana iyi bir ceket dikebiliyor. Bir şekilde bestelerden ya da enerjimiz bir şekilde uyuşuyor ve güzel işler yapmaya çalışmışız veya yapabilmiş miyiz? Allah'a yapmışız bir şeyler. Ama çok güzel şarkılar yazmış e, Serdar. Birlikte o yıllar bayağı bir iş yaptık. Şimdi tabii biraz geçelim o bölümü. Şeye geleceğiz. Şimdi sen şarkıcılığı sordun. 2008'de 2007'de Serdarlar'a açıldı benim. Bir yıl. İşte o ara dansöz albümü yapıyoruz. İşte 2006. Dedi ki hip hop yapalım. Dedim abi şimdi yani hip hop'la ne alakası var? Hadi şimdi hani bizim şarkılarımız hani biraz daha hani duygu içerikli. Yetici popüler müzik hani insanlar seni çok seviyor böyle. Hani e, tirajımız çok iyi. Muhteşem ikinin neredeyse yarısı seni seviyor. Hani anlatabildim mi? Hani bir anda çok büyük değişime gitmenin bir anlamı var mı dedim. Böyle yapılacaksın. E tabii ki neticede megastarımızı adam ne istiyorsa yapmak durumundayız. O ara bir ters düştük onunla. O da tabii, tabii diğer arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Hani bir şekilde hani Suat biraz daha gözden düşmeye başladı ona göre. O ara ben kendimi çekme gibi bir şey hissetmeye başladım. Dedim ki ben hani tamam. Michael'la çalışıyoruz ama. Bırak hani Michael Patron. Devam etsin. Ben biraz daha efendi efendi hani onlar yoluna baksınlar gibi bir durum yaşamaya başladım. 2008. Bir yıl geçti. söz albümü çıktı. Ee, tabii malum biraz sorunlar olmuştu. Yine benim bir iki şarkımı kullandı o albümde ama hani tabii ki içimizden gelmeyerek yaptık yani. Bunun işin özü bu. Kendi de biliyor. 2008'de beni aradı. Suat'cığım buyur abi dedim. Ben neticede profesyonel bir şeyim. Çok da saygı duyduğum bir insan olduğu için yine albümümü başlıyoruz. Tamam. Şeytan diye bir şarkım var dedi. İşte çıkış şarkım. Denedim dedi. Birkaç kere yaptırdım şarkıyı. Ama dedi senin ruhunu istiyorum. Yapmanı istiyorum dedi. Ben doğru bir aşk bulunumdayım abi. İşin özü Aşık olmuşum kızın birine. Kız da beni terk etmiş falan. Müzisyenlerin sonu böyle. <gülüyor> falan. O ara zaten hani kafam şey yani anlatabildim mi? O ara şarkılar yazıyorum falan. Hani çok duygulu zamanlarım. Gerçekten aşık olmuştum. Müzisyene aşık olmak iyidir. Hele besteciye hani çok şarkı yazar. Ee, malzemeye çok çıkar gibi durumlar var. Şeytan diye bir şarkı yolladı. Şeytan diyor. Zaten it oldu biliyorsun. Klasik bir albüm haline geldi o. Şarkıyı yaptım falan. Şimdi daha önceden ismi lazım değil... ...birlikte yapmıştık ya şarkı. Her albümde bir tane şarkı benden koyuyor. Dedi bir tane daha damar var mı Suat'cığım? Bana göre bir şarkın var mı? Ver de de albüme koyayım. Ben doğru çok aşk meşk durumlarındayım Michael'cığım. Dedim bir tane var ama sana hani ağır gelebilir mi abi falan dedim. Hani nasıl ağır? diyor abi dinleyeyim falan dedi. Dedim sana değmez diye bir şarkı. Hadi ya dedi bir dinleyim falan. Dedim hançer mançer diyor. Hani sana ağır gelebilirsen hani popçusun. Ya abi dinleyin. Ya öyle bir enerjik adam ki... Böyle Böyle bir insan olamaz yani bu kadar Serdar Ortaş diye söylemiyorum. Bu adam çok büyük adam, çok büyük insan, çok büyük usta yemin ediyorum. Hani insanlar tabii ki eleştirecek eyvallah ama var ya... Yazıyor adam. Bir, onu görmen lazım hallerini yani. O kadar değil. Bu kadar yetenekli bir adam olamaz yani. Allah da sağlık saat versin ona. Dedim sana değmez diye bir şey var. Sana değmez. Bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla vur gitsin. Hançer falan diyor. Beni aldattın. Allah Allah bak. Bunu bile bile kahrettin. Hatuna bak neler yapıyor. Ama sana kızmıyorum. Tamam kızmıyorum. Sitem de etmiyorum. Sana son sözüm. Unut gitsin. Yani git ya, öyle bir şey olmuşum ki... Bunlar çıkmış ağzımdan abi. Serdar duydu. Soaçım bayıldım şarkıya. Ver dedi ben yazacağım bunu. Tamam abi. Tabii ki neticede birlikte çalışmalarımız var. O yazıyor. Hani ben tamam diyorum. Hani gibi şeyler. Tabii büyük bir besteci. Hani tabii ki birbirimize bir aranjör olarak ben çoğu şarkının introsunu yapmışımdır. Hani ben kendi adımı yazmadım oluyor ya. Şa i̇şte Michael'ın şu şarkısı. Mercem melodi de benim yani. Hani böyle bir şey yok. neticede yine Michael diye geçer şarkı. Anlatabildim mi abi? Neyse şarkıyı yaptık. Serdar okudu. Kafanız şişirmeyeyim. Durdu durdu. Allah'ın işine bak. Ya açın dedi. Ben dedi senin sesini çok seviyorum. Ey abi. Ya sonuna sen girsene dedi ya. Durup dururken. Hiç öyle bir plan yok. Dedim abi nereden çıkardın sen koskoca Serdar Ortaç. Ben şimdi aranjörün ne işi var orada. İki tane adamın orada ne işi var. Oku dedi ya. İçimden geldi dedi yahu. Tamam abi dedim. Girdim. Dedim ama bırak ben kendim gibi okuyayım. Hadi ben... Bu falan yapacağım dedim. Yap dedi. Yap. Neyse girdim abi. Peki abi dedim. Kayıt bir girdim. Sana değmez. Bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla vur gitsin başladım okumaya abi. Serdar diyor çok güzel çok güzel devam et devam et. Şimdi ben o ara şey zannettim bunu ee, dedim herhalde hani hoşuna gitti hani evde dinler hani be, be, be, Ben şimdi niye koyacak oraya? Şimdi hani bu adam kosküca Serdar Ortaç hani ne alaka falan. Albüm bitti. Miksi de dediler bir suatlı yapın bir suatsız yapın. Biz iki türlü de yaptık hani hangisini tercih ederse. Sonra albüm çıktığında bir baktık koymuşlar ama düet Suat Aydoğan yazmıyor. Oh. Hani insanlar şunu zannetmemeli yani ben bunu kendim istemedim yani. Tamamıyla doğaçlama çıktı yani anlatabildim mi? Şarkı sen bir tut yazıyorlar abi sondaki adam kim? Dedim birisini okuttuk vokalist. <gülüyor> sondaki adam kim? Böyle bir şey başladı. Serdar da işte o zaman bir televizyon kanalında işte açıkladı dedi ki aranjörüm Suat Aydoğan sağ olsun. O bana orada bir yara oldu abi. Hani o aşk şeyimi unuttum. Konsere çıkıyoruz falan bana okutuyor falan. Ve nasıl ilk düetimizi yaptık. Çok da tuttu. Sana Değmez isimli şarkı. Ve o albüm de çok sattı. Nefes Şeytan. Şeytan diyor ki terarira. Çok it olmuş bir albümdür. Ve tekrar onunla bir araya geldik. Ve o arada çok tutunca yine Serdar'ın durumu. Ben Müzik'tir Her Şeyi Anlatan isimli bir albüm yaptım kendime. Ve prodüktörü de Serdar Ortaş'ın kendisidir. Suat'cığım artık albüm yapmak durumunda. Bu insanlar senden bunu istiyor dedi. Dedim ki abi zaten başıma çorapları ördün. Şimdi mecburen albümü de okuyacağız. Şşş seç dedi şarkılarımdan hangisini alıyorsan al. Ben de bebeğim diye bir şarkısı var. Bebeğim bu aşk yalan olmasın daha önceki gibi olmasın üzülür müyüm tasan olmasın olmaz. Olmaz asla diye bir şarkısı var. Dedi ki en kötü şarkımı seçtin. Dedim abi ben bunu sevdim ben bunu okumak istiyorum dedim. Ya en kötüsü bu dedi. Dedim Olsun en kötüsü olsun ben dedim güzelleştiririm onu. Şarkıyı aldım müziktir her şeyi anlatan isimli albümümüzü de yaptık. 2010 yılı çıkardık gayet de güzel oldu sağ olsunlar hani e, şunu açıklamam gerekiyor ki e, ben bu albümü Michael'cığım ticari bir kazanç için yapmadım hani sahneye çıkarız ben sanatçı olurum paraları kazanırız diye ben bunu bir kazanç sağlamak için yapmadım 2010'da çıkmış müziktir her şeyi anlatan benim kendi solo albümüm ve 3-4 yıl olmuş 3-4 yıldır bana bir kişi söyleyebilir mi abi gittin şurada sahneyi yaptın yok kulübe çıktın yok şuradan para Aldın, ...yok bilmem ne gecesine gittin... ...ben bunu kazanç sağlamak için yapmadım... ...dikkatinizi çekerim... ...teklif yok muydu vardı... E Tabii ki bir yandan sesimi sevenler, bir yandan bir Serdar Ortaç'ın o da o adam okuyor, ötleri var falan diyenler. Hani bir şekilde e, ticari rant sağlayacak kulüpler de aradılar yani. Abi Serdar Ortaç iki sokak arkada sen de burada çıkarsın. E, ben nerede çıkacağım o adam koskosu yer bizi utar herif. Hani, hani böyle teklifler bilmem neler. Ben 3-4 yıl olmuştur bir kere para karşılığında sahneye çıkmadım yani. Hani albüm yaptık parayı kazanalım abi sahne var falan. Asistanlarım da bilir kim herkes bir Tamamıyla doğaçlama oldu, zevk için yaptık ve Serdir Ortaç'ın desteğiyle oldu bu. Ama sahne programı yapmadım para karşılığında, onu söyledim.
6: Bizimki
3: Michael Kuyucu'dan müziğin kilomu programı devam ediyor. Suat Aydoğan konuğumuz. Az önce para pul sevgili Suat. E peki ben de sana para pul ile ilgili bir soru sorayım. Gelelim telif olayına. Peki Suat para kazandın mı? Ya da daha doğrusu telif konusundan para kazanabildin mi? Türkiye'de telif konusu sence hangi noktada? Bu konuda son 10-15 yılına müziğin son 15 yılına damgasını vuran çok özel hitter zaten bir müzisyen besteci aranjör olarak neler söylemek istiyorsun? Şimdi şöyle
4: bir şey söylemem lazım. Evet 10-15 onu... 15 yıl gerçekten böyle ciddi e, albümler Reymes'e attık. E, çıktı. Şimdi telif yasalarının ben hala çok oturduğunu düşünmüyorum yani. E, bir tuhaflıktır gidiyor. Hani açıkçası ben mutlu değilim. E, neticede bu kadar toplanan havuzdaki paralar, şeyler. Hani hala emekçileri doyurduğunu düşünmüyorum yani. Devletimizin de buna bir katkısı var. Devletimizde destek oldu. Yasa da çıktı. E şimdi yaza çıkacak, yasa çıkacak dediler. Bekledik. Tamam. E, yasamız da çıktı. E para da toplanıyor. Ama ben hala telif e, durumlarının... E tabii şu an iki tane meslek birliği var. Meslek ve MSG. MSG'ye geçiyorum. Mesam arıyor. Aman biz daha iyiyiz. Hadi oraya geçiyorum. MSG'nin avukatları geliyor. Ya biz daha iyi kazandırıyoruz. hoş beş. Ya teşekkür ederim ama yani telif yasalarının şu an ben ne besteciyi ne aranjörü ne söz yazarını Tam doyurduğunu düşünmüyorum. E sanatçılarda bu kadar emek, bu kadar şey nereye gidiyor? Ben şimdi bu kadar albüm yapmışım. Bakıyorum böyle albüm diyorum. Yani tek tük şarkılarda yapıyoruz ama son 15 yılda bana ciddi bir kazancı söz konusu olmadı yani. Onu söyleyebilirim. Avrupa'da bu şekilde değilim Aykıl'cım. Bakıyorum Londra'da Guitar Minator diye çok bilinen, gerçekten muhteşem bir müzisyen, gitarcı abimiz var. Kendisine şunu sordum. Hiç unutmuyorum. Dedim ki Guitar Terminator sen nasıl yaşıyorsun? Ne kazanıyorsun? Hani bu kazancın sana yetiyor mu? Hani? Yani koca yıl nasıl yaşıyorsun? Ve bana e, verdiği cevap çok ilginçti. İngiltere'de oluyor bu. Yılda dedi dört tane şarkı çalıyorum. Stüdyoda kayıt dedi. E dedim merakla dinliyorum. Yanlış anlaşılmışsın dört şarkı dedi. Ve dedi benim komple koca yılımı telif haklarım ve kazancım beni o yıl geçindiriyor dedi. Yanlış mı anladım dedim dört şarkıdan bahsediyorsun. Yani dört şarkı stüdyoda çalmış ve o kadar oturmuş bir sistem var ki. O dört şarkının ona kazandırdığı telifle koca yılını adam yaşayabiliyormuş. Şimdi bunlara inanmak o kadar hem zor geliyor hem şey geliyor. Şimdi sen 4 şarkı çalmışsın. Ben yılda 400 şarkı yapıyorum. Hala da iş var mı? Para kazanıyor muyuz diye düşünüyoruz. Yani ben şu kadar bu kadar yaptığımız ee, gerçekten popüler albümden sonra bunu yurt dışında %20'sini yapsaydım Michael'cığım 8 tane sarayımı bana vermişlerdi. 4 tane Rolls Royce kapımda duruyor olurdu. Anlatabiliyor muyum? Bugün 3 albüm 4 albüm yapmayayım. Yine insanın para ihtiyacı var. Yine var. Maalesef ülkemizde e, tabii ki ülkemi çok seviyorum ben. E, muhteşem bir ülkemiz var ama oturmamış bir zihniyettir gidiyor. Yani ne sanatkar ne sanatçı bence doğru düzgün para kazanamıyor diye düşünüyorum yani. Hani buradaki buradaki amacım yönetimi eleştirmek değil. Buradaki amacım daha düzgün olabilir. Yani bu e, Mesam, MSG'nin başındaki insanlar bir şekilde besteci aranjörü söz yazarını daha çok korumalı. Daha bir şeyler ayırmalı diye düşünüyorum. Ki ben az kazanıyorsam ki ...bana göre az. Demek ki... ...orta siklet yapan, çalışan arkadaşlarımızı... ...düşünüyorum. Demek ki onlar hiçbir şey almıyor yani. Böyle bir sistem var. Onun için... telif yasalarından açıkçası çok mutlu... ...değilim. Ama umarım... E, ...düzelir. Umarım güzel bir yönetim gelir. Mesela MSG'ye ve daha çok... E, ...söz yazarı, besteci, aranjör kazanır... ...diye düşünüyorum.
3: Peki sevgili Suat... ...gelelim 2014'e yani bugüne... ...şu anda neler yapıyorsun? Yani önümüzdeki... ...aylarda Suat Aydoğan'ı... ...nerede göreceğiz? Evet 2014... ...tabii yeni projelerimiz
4: var... E, şu an stüdyomuzda full time devam ediyoruz. Güzel gidiyor. Şu an çalışmalarımızda yine Serdar Ortaş'la çalışıyoruz. 2014 yazında çıkacak. Muhteşem bir albüm geliyor. Tabii Serdar olduğu zaman stüdyo kapanıyor. Doğru düzgün dışarı bile kaçamıyoruz. Tabii ki Megastar haklıdır. Normalde Serdar Ortaç albümleri normal baktığınızda 4 albüm. Emeği gibi bir emek söz konusu. Ee, yani bu demek oluyor ki e, Serdar dışarıdan da kimseyle çalışmamızı istemiyor. Haklıdır. Neticede e, starımızdır. Bize emeği çoktur. E, ve bugünlere geldiyse de çok büyük pay sahibidir. Bugünlere gelmemizde. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir insan. E, şu an onunla çalışıyoruz. Kısmet 2014 Mayıs Haziran gibi albüm çıkacak. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir. Ee, bu işler uzun sürüyor biliyorsun. Hani böyle bir ayda iki ayda bitecek şeyler değil. Yani bir albümün timingi e, yaklaşık bir 7-8 ay gibi bir süre alıyor. Çok zor işler. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir, severler. Umarım güzel bir Serdar Ortaç hızıyla 2014'ü eğleniriz. <gülüyor> ...bir içlerde kutlarız inşallah.
3: Ve sevgili saat çok teşekkür ediyorum. Michael Kuyucu'na Müziğin Kilometre Taşları programına konuk oldun. Bize çocukluk yıllarından bugüne kadar... ...hatta 2014 yılının... ...yazında da çıkacak olan albüme kadar ki... ...her şeyi anlattın samimiyetine... ...ve açık sözlüğüne bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve son olarak Michael Kuyucu'na Müziğin ...Kilometre Taşları programı dinleyicilerine... ...son mesajın ne olacak diyorum. Ve sana başarılar diliyorum. yayında katılmaktan dolayı çok
4: keyif aldım Michael'cığım. Michael Kuyucu benim için çok değerlisin... Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, süper bir söyleşiydi. Çok güzel bir e, konuydu. E, radyonuza da konuk olmaktan dolayı çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum. E, umarım bundan sonra da yine bir canlı yayın yaparız birlikte. Güzel bir söyleşi olur. E, çok teşekkür ederim. Herkese dinleyicilerimize buradan da sevgilerimi gönderiyorum. Umarım sıkılmamışsınızdır bizden. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.
3: Ve Michael Kuyucu'na bize Kilometre Taşları programının sonuna geldik. Sevgili Suat çok teşekkürler. Şimdi yine sanayi ait olan bir şarkıyla veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta Yine özel bir konu veya konukta Michael Kuyucu'dan Müzik'in Kilometre Taşları programında birlikte oluncaya kadar güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
7: Aşk yalanı sever Acıyı sever Yürek kanatı Sen acıyı bırak Gelen gidin Elbet aradın Gül sana göre mi o aşkımızın bitiş töreni Bak içim yanıyor Yürek eriyor Gittim gidelim Kalp ömür boyu sevmez Aşka küstüreni Beni küstürdüğün aşka Allah istemedi Üzmüyor beni artık Terk edip gidişini Tehdit ettiğin anda gitim benim için yazdığım mektupları teker teker yakacakmış çektiğim mesajları okumadan atacaktmış dönüp özür dilersem belki huzur bulacakmış aman hiçbir şey bulmaz canım <Gülüyor> anam benim mektupları teker teker yakacakmış çektiğim mesajları okumadan atacaktmış sen belki huzur bulacakmış Aman hiçbir şey bulma canım Aman hiçbir şey bulma canıma minnet. Yavrum hiçbir şey bulma canıma minnet. Aman hiçbir şey bulma canıma minnet.